0: سایت معرفی و نقد کتاب وینش با همکاری سجاده سجودی تقدیم می‌کند. آنکه گفت نه. درباره کتاب چون بوی تلخ خوش کندور زندگی نامه فرهاد مهران. نوشته وحید کهندی. نویسنده مقاله امیر بهار صدای نسیم نجم شناخت هنرمندی منزوی که اهل مصاحبه و از خود گفتن نبود و تنها با سی ترانه در فرهنگ معاصر ایران افسانه شد سخت است. در این سالها بسیاری از فرهاد سخن گفتند و نوشتند. البته اغلب این مطالب درباره آثارش بود. اما فهم اینکه فرهاد چگونه فرهاد شد، همچنان سخت و پرپام بود. های معدودی که همسرش پوران دختر گلفام انجام داد، اندکی راهگشا بود اما کافی نبود. حالا یک جوان پیگیر علاقمند زیر نظر همسر فرهاد طی چندین سال کتابی از زندگی فرهاد تهیه کرده که به ابهامات بسیاری پاسخ می دهد و دریچه جدیدی بر منویات فرهاد است. کتاب از عدم وجود رویکرد پجروشگرانه آسیب دیده اما آنقدر صادقانه نگاشته شده و آنقدر ناگفته از زندگی فرهاد دارد که از همین حالا می توان گفت مهمترین کتاب درباره این هنرمند وارسته است و مهمترین منبع برای پژوهش های آتی محسوب می شود چون بوی تلخ خوشکندور از فرهاد تصویری صحیح و کاملتر نسبت به گفته ها و نوشته های پیشین ارائه می کند در مقدمه کتاب تاکید شده این کتاب درباره خود فرهاد است و نه موسیقی او با این حال کتاب مهمترین منبع برای شناخت مجموعه عواملی است که سرچشمه فعالیت هنری فرهاد هستند کتاب به مخاطبش میگوید که فرهاد در مقاطع مختلف زندگی چگونه فکر و چگونه عمل کرده است و چه منبعی بهتر از این برای شناخته یک هنرمند آن هم هنرمندی کمکار و کمگو. کتاب آنجا که سعی در نشان دادن ویژگی‌های افسانه‌ای فرهاد دارد تأثیر چندان خوبی نمیگذارد در نقطه مقابل بخش‌هایی که به زندگی روزمره و عادی او پرداخته‌اند تأثیرات عمیقی بر مخاطب میگذارد. در اوایل کتاب که کودکی و نوجوانی فرهاد روایت می‌شود گاهی به نکاتی اشاره می‌شود که انگار بناس ما با وجوه قریب و های شخصیت او آشنا شویم. اینکه در شش سالگی از رادیو قطعی از چایکوفسکی میشنود و روحش به پرواز درمی‌آید و شروع به رقصیدن می‌کند و یا اینکه در کودکی مادرش آوازی ناکوک می‌خواند و فرهاد نمی‌توانسته این موسیقی خراب را بشنود و دست روی گوشها میگذارد و می‌گوید بس دیگه نخون. این ویژگیها و این توانایی به شخصیت فرهاد می آید. اما نوشته شدن این نکات به شکل خاطرات که با توجه به قریب بودنشان با مدرکی مستدل جذابیت پیدا می کنند، کمکی به کتاب نکرده است. ولی به طور مثال جایی که اشاره می شود کنار فرمان ماشین وانتش برای خودش زیر سیگاری درست کرده بوده یا جاهایی که بعضا به حساسیت های اخلاقی او اشاره می شود، مثل ماجرای رفتنش به دنیم پزشکی فرازهای جالبی از زندگی فرهاد هستند. او در مطب دانوبزیشکی خارزداش توالت را کسیف می‌بیند و خودش توالت را میشوید و تمیز میکند و ماجره را به خارزداش متذکر میشود. دفعه بعد که آنجا می رود و می بیند توالت باز کسیف هست، باعث می شود دیگر هیچ وقت به آن مطب نرود. روایت این خلقیات، عادات و حساسیتهای او در زندگی روزمره تأثیر عمیق بر مخاطب میگذارد و انقدر واقعی و هماهنگ با خروجی این است که حیرت بر اما جدا از مسئله فوق کتاب با رویکرد پژوهشی روشنی نوشته نشده و فرم و ساختار منسجمی ندارد در اینکه محتوای درجه یک و اغلب دست اولی در اختیار مخاطب میگذارد بحثی نیست اما در عدم انسجام این کتاب فهرست فصلها خودش است. کودکی و نوجوانی جوانی پیش از انقلاب پس از انقلاب سالهای آخر و یک مرتبه داستانها که در واقع روایتهای بریده بریده همسر فرهاد از اوست زیباست جذاب است اما دلیل حضور این فصل در کتاب چندان روشن نیست در این فصل راوی نظرگاه روایت کتاب عوض می شود اتفاقی که در فصل پس از انقلاب هم می افتد. و یک مرتبه روایت به نقطه نظر همسر فرهاد تغییر می کند. در پس از انقلاب تا صفحه 157 راوی کتاب سوم شخص است بعد بدون توضیح اینگونه به روایت اول شخص همسرش عوض می شود پراندخ می گوید بار دوم فرهاد را در خانه مادرش دیدم این گیومه که در این صفحه باز می شود معلوم نیست در کجا بسته می شود و در آغاز صفحه 176 کتاب به طور واضح دوباره ما با راوی قبلی مواجه می شود. پس از ترک سیگار پوراندخ برای تمدد اعصاب فرهاد سفری به مشهد ترتیب داد این تحویز راوی بدون هیچ توضیح و دلیلی انجام می شود و مخاطب را سردرگم می کنند. مرجع اصلی محتوا و روایت کتاب همسر فرهاد است که اتفاقا یک همسر معمولی نیست و پس از انقلاب و در زمانه عسرت فرهاد با او ازدواج کند. پوراندخت آنقدر رابطه عاطفی عمیقی با فرهاد داشته که بسیاری از کارهای فرهاد را خودش انجام میدهد فرهاد در یکی از گفتگوهایش میگوید که در واقع این همسرش است که روی صحنه میخواند اما شاید بهتر بود تعریفی از روایت غالب کتاب که روایت پوراندوخته است انجام میشد های دیگر به عنوان ضمیمه این روایت استفاده می‌شدند. با این همه محتوای کتاب ناگفته‌های بسیاری را گردآورده و این امتیاز بزرگ انتقادات را تا حدود زیادی به حاشیه می‌برد. از جمله نکات مهم این کتاب که به سادگی از سپیدی میان خطوط قابل استناد است، مربوط به کارهایی است که فرهاد انجام نداد. ناگفته‌هایی که فرهاد را فرهاد کرد. تعداد پیشنهاداتی که در مصیریت کرد، چندین برابر پاسخ‌های مثبت و جالب اینکه او در زندگی روزمره با آدمها کاملا برعکس این بوده است و هر کسی از او چیزی میخواسته حتی اگر خودش در مذیق بوده آن خواسته را بی پاسخ نمیگذاشته حکایت کار موسیقایی اما متفاوت بوده و در این زمینه هیچگاه از ایدهال خودش کوتاه نییمده است. فرازهایی از کتاب مرااد هنرمندان دیگر و حتی هنرمندان نسل جوان میانداخت. اینکه بسیاری از ممنوعها برای رسمی شدن چه را که پاسخ مثبت ندادند. اما فرهاد هیچگاه هنرش را در اختیار ایدولوژی خاصی قرار نداد. آن زمانی که کار استفارشی مطرح نبود، وحدت را خواند، اما هیچ وقت این ترانه را وجه مسالهه نکرد. فرهاد شمایل یک انسان صادق است که نمیتواند آنگونه که فکر میکند زندگی نکند و برای این موضوع بهای سنگینی پرداخت. در خاطرات پوراندخت، جای اشاره به سفر مشهد میشود که در بازگشت تأخیر هواپیما آنها و دیگرانی را سرگردان می کند. وقتی شب دوباره به فرودگاه می روند و دوباره به آنها اعلام می شود که هواپیما تأخیر دارد ظاهران به دلیل فروش نرفتن کامل بیلیت های هواپیما فرهاد با دستن فرودگاه جر وث می کند و با عصبانیت رو به همسفرانش می گوید اگر شما پشت من بودید اینجا را به آتش میکشیدم برای من این جمله را فرهاد تنها به مسافران آن هواپیما نگفته بود انگار این جمله در زندگی فرهاد جاری و ساری بوده چیزی که خطاب به همسنفی هایش هم معنی پیدا می کند. او تنها و منزوی زندگی کرد و حدود 25 سال از بهترین سالهای عمرش را سخت گذراند. حتی بعد از دوم خورداد و به وجود آمدن جریان موسیقی پاپ او نتوانست گونه که باید فعالیت کند. و مشکلات این گونه ای او در کتاب به خوبی تشریح شدند. جالب اینکه که حتی امروز که 17 سال از مرگ او می و بیش از ده سال است که خانواده او به وصیت او در یک کشمکش قضایی با سازمان صدا و هستند باز فرهاد یا در واقع وکیلش، همسرش، تنهاست به جز او و محمد رضا شجریان که خواستار توقف پخش آثارش از صدا و سیما شد کسی پا در این راه نگذاشت خانواده فرهاد خاستار دریافت قرامت از صدا و هستند و این هم پس از این همه سال محقق نشده هیچ هنرمندی در ایران اینگونه برای برسمیت شناخته شدن حق و حقوق موسیقیدان در مقابل صدا و نایستاد. و شما در این کتاب میخوانید که فرهاد پاکباز چگونه به موضوعاتی مثل حق و حقوق شهروندی حساس بوده و چطور با سختی و تن بیمار خانواده را تشویق می‌کند تا همگی در سال 1380 برای بار دوم به سید محمد خاتمی رأی بدهند. به رئیس جمهوری که در دوران ریاستش نتوانست به سادگی کنسرت دهد و اثر منتشر کند. فرهاد منهای هایش حدود سی ترانه خواند. بخش عمده‌ی آثارش را دیگران سرودند و دیگران آهنگسازی کردند. اما او خواننده‌ی معلف است. اینکه کسی خودش به بنوازد و بخواند در نوع موسیقی که فرهاد کار میکرد اهمیت بسیاری دارد. اما این کتاب به شما میگوید که چگونه فرهاد با تغییر دادن چند جمله یا حتی گاهی چند کلمه شعر دیگری را مال خودش میکرد و چگونه به عنوان اثر بدی ای آن را ارائه میداد اشعاری که فرهاد خوانده هم نسخه اصلی و هم ای که فرهاد برای خودش حک و اصلاح کرده موجود است. و چه هنرمندیست او که شعرهای نیما، اخوان و کتکنی را دستکاری کرده و نه تنها به آنها آسیبی نخورده بلکه حتی برای خواندن بهتر و زیباتر هم شده باشند این کتاب به شما میگوید که چگونه فرهاد همچون الیت پیاف با هوشمندی یک ملودی را انتخاب میکرد و به سبک خودش آن را میخواند چون بوی تلخ خوش کندور را باید تمام خوانندگان آهنگسازان و تمام اهالی موسیقی بخوانند تا اولا متوجه شوند چگونه اغلب آنها در گرداب ای رنگ موسیقی امروز که گرفتارش هستند نقش دارند و سانیان بدانند که چگونه اگر فرهادها قدر می‌دیدند حداقل از همسنفان خودشان چنین نمی‌شد فرهاد شیرین کام نشد و موسیقی پاپ ایران امروز با این میزان از تقاس تلخ کامی او را پس می‌دهد آنکه گفت نه درباره کتاب چان بوی تلخ خوش کندور. زندگی نامه فرهاد مهران نوشته وحید کهندلی نویسنده مقاله امیر بهایی صدای نسیم منجی و دهها مقاله دیگر درباره کتاب های کلاسیک و جای را در سایت معرفی و نققد کتاب بینش بخوا